0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Astral Saúde Ambiental. Meu nome é Rogério Catarino Fernandes, sou diretor técnico da Astral e esse podcast nós vamos tratar sobre promoção de saúde ambiental em creches e escolas. Bom, para a gente começar a falar um pouco dessa importante instituição que é a instituição de educação no nosso país, é importante a gente citar a princípio a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, onde ela fala a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Nesse momento, ela joga uma, uma responsabilidade grande ao Estado, no primeiro momento, obviamente, para garantir que a educação tenha acesso a todas as pessoas que são necessárias, no caso, as crianças, os adolescentes, e a família também, obviamente, que tem que proporcionar que é, é, seus filhos, frequentem as instituições de educação, de educação seja públicas ou privadas. Bom, é, Um outro jurista bem famoso, ele fala o seguinte, que a educação é inerente à dignidade humana e o Estado tem o dever de prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Quando ele fala nessa questão relacionada à educação, é, é importante a gente frisar o Estado ela tem que prover todas as condições necessárias para que as pessoas que possam e estão é, sendo educadas, adquirindo, adquirindo poder cultural, essas pessoas devem ter plenas condições de absorver todos os conhecimentos, todo o conteúdo que é passado didaticamente para essas pessoas, para que eles possam, obviamente, usufruir desses nesses contextos, digamos assim, no futuro próximo. Então, o Estado, de fato, ele é o grande responsável para prover essas condições no sistema educacional. Agora, a gente tem instituições públicas e privadas. Obviamente, as instituições públicas de educação, sejam creches ou escolas, elas cabem realmente ao poder público prover essas condições. Já na esfera particular, obviamente, depende única e exclusivamente dos empresários, que igualmente tem a, o dever de prover essas condições indispensáveis, inerentes à dignidade humana, como esse jurista acabou de mencionar. No artigo 6º, também da Constituição Federal, fala que são direitos sociais a educação, a saúde e a infância. Então, é, na realidade, a educação ela vai muito mais do que uma, uma, uma mera situação de ensinar, de adquirir conhecimento ele também insere o indivíduo na dignidade humana, como já foi falado anteriormente, e também, obviamente, fornece todas as condições sociais para que esse indivíduo possa se interar junto à sociedade. Então, é, quando a gente fala dessa interação, desse efeito macro do sistema educacional, é importante a gente falar que, primeiro, ele promove o pleno desenvolvimento da pessoa, então, aquela criança, aquele adolescente que está lá desde o início, na creche, adquirindo é, características psicossociais importantes e fundamentais para a sua formação, há um ensino é, fundamental que faz todo aquele ensino de base, ao um ensino médio que prepara aquela pessoa para ser um profissional futuro. Então, toda essa, essa linha do tempo, essa linha de educação, ela é importante e fundamental. Então, ela vai preparar essa pessoa para o exercício da cidadania. Ela vai preparar e qualificar essa pessoa para um trabalho futuro. Então, a educação realmente ela é fundamental. Bom, entendendo que todos esses aspectos são importantes, tanto na esfera pública como na esfera privada, particular, é importante que todos os efeitos da Constituição se apliquem a, a todos esses atores, digamos assim, não só às instituições, obviamente públicos ou privadas, como falando, é, mas também, obviamente, aos outros atores que são um objeto desse sistema educacional, no que diz respeito à sua formação, formação social, formação cultural, formação ética, moral. Então, realmente, a educação é fundamental para qualquer tipo de efeito de cidadania que aquela pessoa tem o direito de ter. Obviamente, é... Quando a gente fala de educação, a gente fala de todos esses direitos, desse ambiente salutar, desse ambiente saudável para que a, aquela criança, aquele adolescente tenha pleno exercício é, da sua cidadania, para exercer o seu direito de cidadão e aí sim buscar a educação, é necessário algumas atividades, algumas, é, digamos assim, prestações de serviço ou mesmo algumas características fundamentais que aquelas escolas, aqueles, aquelas instituições educacionais devem ter. Obviamente, puxando um pouco a sardinha para aquilo que é o nosso é, objetivo hoje, que é falar sobre a saúde ambiental. Saúde ambiental, na, 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 na realidade, nada mais é do que você promover um meio ambiente saudável. E quando você fala de meio ambiente saudável, é, higienização, é, oferta de condições ideais, ergonomicamente falando, para que aquela criança possa ter é, o, a melhor condição possível de absorver aquela informação, mas também, obviamente, relacionado ao controle de pragas e vetores. Então, todos nós sabemos que existem várias pragas e vetores em meio urbano, e não obstante, também no sistema educacional, presentes ou com a possibilidade de estar, que, de fato, sejam necessários que a gente tome algumas ações para poder inicialmente prevenir que aquelas pragas e vetores se instituem naquela, naquelas sistemas educacionais é, e depois, no segundo momento, obviamente, para a gente poder executar, se for necessário, é, uma, uma ação mais é, profissional, digamos assim, de prestação de serviço nesse sentido. Quanto à questão preventiva, fica bem claro e óbvio que uh, as instituições têm o poder de promover saúde ambiental no sentido de ter um ambiente limpo, organizado, evitar ofertas de alimento, ofertas de abrigo, ofertas de acesso né, para pra essas pragas, oferta de água para essas pragas. Então, vai desde, por exemplo, lá da, da vedação dos acessos, para evitar um acesso, por exemplo, de um roedor que vem da rede de esgoto ou de um pombo que possa se instalar no telhado, ou mesmo a necessidade de limpeza para evitar oferta de alimento para barata, para rato, para escorpião, é, necessidade de, arrum de arrumação, asseio. Técnicas de housekeeping, né, que são aquelas técnicas que visam um ambiente limpo e organizado para evitar que qualquer tipo de praga, mosca, um mosquito, oferta de água para proliferação seja de fato é, um, uma possibilidade dessas pragas se instalarem nesses locais e aí obviamente vão submeter as pessoas, não só os profissionais, como as crianças e adolescentes que estão estudando naquela, naquela, naquela instituição de educação, que, que sofram as consequências de é, presença de pragas e vetores com o potencial risco de transmitir doença para essas pessoas. Então, assim, é importante que o sistema de educação promova esse tipo de informação, é, de, de, de atitude, de é, meio ambiente saudável. Bom, falando nisso, é importante que a gente fale da questão legal. A questão legal ela vai, obviamente... É, se referenciar à necessidade de realização desse trabalho periodicamente. Então, nós temos é, legislações a nível federal, por exemplo, a resolução da Anvisa de número 622, de 2022, fala da necessidade de se realizar o trabalho de controle de pragas minimamente mensal. Outros, é, outras legislações estaduais, como do Rio de Janeiro, como de São Paulo, do Espírito Santo, do Paraná, também falam dessa necessidade de fazer esse trabalho minimamente mensal. E por que o minimamente mensal? A maioria das pragas e vetores é, possuem essa, esse ciclo vital, digamos assim. Seu ciclo de vida está baseado em períodos em torno de 30 dias, um pouco mais um pouco menos. Ou pelo menos, é, se não o ciclo inteiro, mas o ciclo do ovo até a maturidade sexual, do nascimento, da eclosão daquela praga até a sua maturidade sexual, envolvem períodos em torno de cerca de 30 dias. Então quando a gente faz um trabalho minimamente mensal, a gente visa interromper esse ciclo. O objetivo realmente é que se faça é, um, um trabalho, obviamente um trabalho não somente químico, muito, a astral trabalha muito baseada no controle integrado de pragas, onde vários métodos, várias metodologias vão ser utilizadas. E, e que, de última forma, essas metodologias que também consistem no controle químico, se necessário, é, a gente vai conseguir controlar aquelas pragas. E o minimamente mensal por conta desses critérios de ciclo de vida ou maturidade sexual. Então é importante que a gente tenha isso em mente. A legislação ela fala claramente sobre isso. É, e fala, obviamente, que a necessidade desse trabalho engloba também creches e escolas. Ou seja, creches e escolas estão no objeto dessas legislações que dizem e que versam sobre a necessidade de fazer o controle de pragas minimamente mensal. Então, isso é muito importante. É muito importante que a gente é, entenda que as instituições públicas devem se preocupar com a saúde ambiental, das suas instituições educacionais. E o controle de pragas vem no sentido de ser é, tratado preventivamente, como nós falamos, evitando a presença dos quatro As, água, alimento, abrigo, e acesso, e, obviamente, também realizando trabalhos preventivos minimamente mensal. E por que também é importante esse minimamente mensal, esse trabalho preventivo? Porque o corretivo parte-se do princípio que o problema já está instalado. Então você tra fazer trabalhos somente quando a praga aparece é porque ela já está no ambiente há algum tempo levando risco para aquela população que frequenta aquele ambiente. Então, mais um motivo para se fazer um trabalho minimamente mensal conforme essas legislações que nós falamos anteriormente citam. ok? Bom, fica a nossa dica, fica a nossa informação, qualquer dúvida que você tenha, entra no nosso site astralsaudeambiental.com.br procura a unidade do astral mais próxima de você Podem nos questionar, podem nos perguntar. Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. ok? Muito obrigado pela participação. Esperamos que tenhamos contribuído com informações relevantes para o seu dia a dia. E até o próximo podcast.